0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la seguridad en nuestro país, ese tema que fue tan importante y es tan importante, haciendo estribo en la interpelación eh, que sostuvo el ministro Heber en el Parlamento, justo por temas de su cartera, del Ministerio del Interior. En primer lugar, Quiero decir que conozco a Heber desde hace muchos años. Es muy buena gente, es buena persona. Este, está en un cargo muy difícil porque la inseguridad en nuestro país tiene muchas facetas, todas complicadas de resolver. Por un lado, yo creo que si se habla de seguridad hay que hablar del tema de la droga porque en materia de seguridad están los problemas relacionados con la droga y todo lo demás. No es lo mismo alguien que va, roba una bicicleta o asalta a un peatón, pero no está drogado, no es adicto, simplemente lo hace como siempre. Hubo alguno que lo hizo desde la noche de los tiempos y alguno habrá que lo hace. Ese es un mundo. El otro mundo completamente diferente es el de la droga, donde eh, las mafias que manejan la venta de los estupefacientes controlan territorios, generan enormes volúmenes de dinero, arman pequeños ejércitos privados, se enfrentan por territorio, tienen vendedores por todos lados que reciben producto y tienen que devolver dinero, pero muchos de esos son ellos mismos adictos, entonces consumen parte del producto que deben vender o se gastan la plata porque digamos, se drogan o se emborrachan o pasan cualquier cosa y la roban o la pierden, y después quedan debiendo, y entonces ahí viene digamos la justicia mafiosa entre esas bandas que no tienen cuartel, y entonces matan por eso, y los adictos roban, rapiñan y hasta matan por estar drogados o necesitados por su adicción. El mundo de la droga es un mundo diferente en materia de seguridad, ...del mundo de los delitos que no están relacionados con la droga. Creo que hay que separar esas dos cosas porque realmente son radicalmente distintas. El tema de la droga como problema a resolver a punta de pistola... ...creo que eh, merece una nueva mirada. Lo que se ha invertido para combatir a, a la droga en base a eh, más unidades, más armas este, y, y más personas presas y todo eso, en el mundo entero no ha dado los resultados que se pretendían, al costo de millones de dólares y millones de vidas en el planeta entero. Creo que hay que ir a una mirada diferente porque esa manera de encarar el problema de la droga no es que un ministro rinde más, otro ministro rinde menos, y por ahí vamos, no, es un tema mucho más profundo, y, y realmente hay lecciones en el mundo que aprender. Eh, el alcohol es una droga con, con, con toda la barba, digamos, eh, en vicia destruye el organismo, destruye la familia, genera este, acciones bajo estado etílico que el hombre, digamos, estando normal no, no cometería, en fin, tiene todos los problemas este, que, que tiene cualquier otra droga. Y se probó la manera de evitar el consumo en base a prohibir la ley seca americana y generó mafias terribles que compraban policías, compraban jueces, compraban senadores, eh, tenían ejércitos privados. Conocemos todos este, las películas de Elliot Ness, de los intocables, en un combate contra a tiros contra este, esos grupos, eh, y, y todo eso fracasó. Y finalmente se optó por decir, bueno, en vez de tratar a alguien que toma alcohol como un criminal, este si toma demasiado y está enviciado, tratémoslo como un enfermo. Y se legalizó el consumo del alcohol en todo el mundo. Y hoy en día el alcohol paga impuestos y se controla y se recomienda, sí hay toda una campaña, para que no se consuma mucho. Lo mismo que con el tabaco, que también es una droga, que también hace daños a la salud, etcétera etcétera Y... Se recomienda que no se consuma mucho y se tratan a las personas este, como enfermos cuando su, su consumo es excesivo, este, pero no como criminales. Bueno, esa nueva mirada en el tema de las drogas tiene que llegar y en el mundo entero está llegando este, porque hay que rendirse a la evidencia. Eh, enfrentar el tema de las drogas a tiros no da resultado. Eso es así, no es acá, es en todo el mundo. Por otro lado, eh, también la seguridad tiene eh, facetas, por ejemplo, en el tema de las cárceles. Las cárceles son usinas que producen delincuentes y que producen eh, actos delictivos afuera de las cárceles permanentemente. Permanentemente. Y no está bien resuelto el tema de las cárceles en nuestro país. Eso viene de larga data Hemos construido muchas plazas, pero adentro de megacárceles, que no es la tendencia más inteligente. Es mejor tener cárceles pequeñas, medianas, manejables, que tener cárceles de miles y miles de reclusos a la vez eh, en el mismo lugar. Y además, bueno, recién a nuestras cárceles está llegando, eh, vamos a decir, la educación, eh, para que se puedan esos presos eh, formar, eh, aprender, estudiar, ocupar su tiempo en algo que los mejora. Recién está llegando la salud para que los presos este, adentro de las cárceles estén cuidados desde el punto de vista de su salud, incluso de sus adicciones, porque adentro de la cárcel hay estrés, hay presiones, hay depresión, es un mercado perfecto para vender drogas, se venden drogas en todas las cárceles, sale mucho más caro consumir drogas adentro de la cárcel que afuera. ¿Quién tiene que pagar ese consumo de, de abundante de drogas caras adentro de la cárcel? Los familiares que están afuera, obviamente, los recursos adentro no generan ingresos. Y entonces esa demanda urgente, desesperada, de dinero a las familias eh, pone a su vez presión sobre las familias y, y sigue el círculo eh, horrible que lleva más adelante, más atrás, a más delincuencia. Porque además el penado termina saliendo más adicto de lo que entró, o adicto si no había entrado adicto, y otra vez tenemos este, una persona peligrosa para la sociedad por el dominio que tiene sobre sí su adicción. Todo esto está actuando más un deterioro patético de los niveles educativos, sobre todo en los barrios carenciados, donde se generan digamos este, las nuevas camadas de delincuentes en, en, en grandes proporciones. Si miramos quiénes están presos, están presos jóvenes de muy bajo nivel educativo que vienen de contextos socioeconómicos embromados. Eso es estadística, eso no es de izquierda o derecha, eso es lo que es. Y nos está hablando de dónde están las raíces del problema de la seguridad. Y como digo, a mí me consta, estoy seguro que el Frente Amplio quiso combatir la delincuencia. Empezó partiendo de una concepción ideológica, filosófica, que decía, pobrecito el delincuente es un delincuente porque la sociedad lo trató mal cuando era chiquito. Con esa concepción ideológica, ablandó al principio, en los primeros tiempos de los gobiernos del Frente Amplio, las acciones represoras eh, contra la delincuencia, incluso más, soltó presos y este, tuvo una actitud, digamos, muy benevolente, que se tradujo en una suba violentísima de todo lo que eran delitos de todo tipo. Bueno, ahí tuvieron que poner las barbas en remojo y reconocer que ese no era el camino, evidentemente, de soltar delincuentes porque en realidad los culpables somos nosotros como sociedad que no los atendimos suficientemente cuando eran chiquitos, no es el camino para frenar la delincuencia, todo lo contrario. La acelera, la potencia y la levanta como le pasó al Frente Amplio y los números están ahí. Número de rapiñas al inicio de los gobiernos del Frente Amplio, número de rapiñas al final, número de robos al inicio, número de robos al final. Es escalofriante la suba de delitos que hubo en esos 15 años. escalofriante. Esa tendencia hacia arriba, cuando llegó el nuevo gobierno bajo la conducción de la arañaga, cambió y empezó una tendencia hacia abajo de todos los delitos. Algunos dirán, bueno, pero la pandemia ayudó a frenar porque la gente no podía salir a las calles, este, porque había que cuidarse, y entonces, bueno, si la gente no está circulando, no comete tantos delitos, hay un tema allí, digamos, todavía no podemos resolverlo estadísticamente, y comparando todos los países y todo, a ver si la pandemia frenó los delitos o no frenó los delitos en todo el mundo. Bueno, se, se laudará eso un poco más adelante cuando se tenga mejor información y más procesada. Pero el hecho es que más allá de eso, y considerando que en el Uruguay el que quería salir a la calle podía salir, o sea, no tuvimos una cuarentena obligatoria como en otros lados, el ladrón que quería ir a robar podía ir a robar, y el que quería rapiñar a alguien podía salir y rapiñar. O sea que no fue algo tan fuerte el tema de la pandemia como para este, impedir, poner una barrera infranqueable a los delitos. De todas maneras, esa tendencia que cambió de delitos subiendo a delitos bajando en este nuevo gobierno, no es casualidad. Eso pasó porque hubo un cambio conceptual en cómo manejar eh, los temas de seguridad, que fue un buen cambio, que estuvo en la buena línea, que Larrañaga eh, condujo con, con mucha vaquía, con mucha calidad eh, en su liderazgo frente a la policía. Eh, muy bien y todo el mundo se lo reconoció. No es, no, es no es fácil este, sostener, digamos, este, un proceso de ese tipo una vez que sucedió el lamentable fallecimiento del senador, del doctor Larañaga Pero de todas maneras, la policía es la misma que tenía Larañaga Heber es una buena persona, comprometido con el quehacer del Ministerio del Interior y tiene todo el respaldo político que también es importante el presidente y de ese punto de vista es algo que eh, se continúa y obviamente la seguridad que estaba en el número uno entre las preocupaciones del pueblo uruguayo, y por eso perdió el Frente Amplio, ahora la seguridad no está en el número uno de las preocupaciones del pueblo uruguayo, porque efectivamente la sensación de inseguridad espantosa que había ha ido cediendo. Eso es así. ¿Que hay mucho más que hacer? Sí, claro que hay mucho más que hacer. Eh, estamos en un momento de transición porque eh, el Uruguay era un lugar de tránsito de las drogas. Acá llegaban drogas de Paraguay, de Colombia, de Bolivia, vaya a saber de dónde, y seguían viajes rumbo a Europa o rumbo a Estados Unidos, vaya a saber cómo. Empezó a cambiar eso hace unos años porque los que hacían ese servicio logístico de recibir la droga de un lado y mandarlo para el otro, digámoslo en términos más o menos comerciales, Empezaron a cobrar sus servicios, no en plata como se cobraba antes, sino en droga. En droga para vender en el mercado uruguayo. Eso era más interesante económicamente para ellos, porque si cobraban plata, cobraban digamos 10. Ahora, si recibían droga por su servicio y lo vendían al mercado uruguayo, les quedaba 30, por decir unos números para dar una idea. de Entonces empezaron a decir, bueno, acá viene el embarque, llegaron tantos kilos, me guardo tanto por mi servicio, sigue el resto. Y esos kilos que empezaron a quedar acá para el mercado uruguayo están generando estos líos en los que estamos, donde ya hay, como dijo el ministro Heber en la interpelación ayer, clanes familiares, toda la familia, eh, padres, abuelos, hermanos, primos, toda la familia involucrada en el negocio, con una organización, digamos, vertical, marcial, con un jefe, con un capo, y con sus alfiles, digamos, que lo acompañan, lo defienden y ejecutan sus órdenes, como lo vemos en las películas. Eso está operando en Uruguay y esos grupos se enfrentan entre sí porque el combate que viene realizando el Ministerio del Interior de cerrar bocas de venta de pasta base y de perseguir a los este, vendedores y de tratar de capturar la droga en la entrada en las fronteras, etcétera, 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 pone presión en el negocio, obviamente hay gente que deja de pagar porque perdió su, su cargamento, hay otros que digamos, este, se les cerró la boca y por lo tanto no pudieron seguir vendiendo, perdieron el material que tenían ahí quedaron debiendo, y todo eso en ese mundo se cobra y se, y se paga con sangre, porque el que no puede pagar con plata pagará con sangre, y es así, la ley ahí es dura y es clara, además todos saben los códigos. Entonces eso está generando una presión en la parte de los homicidios, homicidios mafiosos, que llevan un mensaje. No es lo mismo el, el, el marido que encontró a la mujer con otro y en un arrebato de ira eh, lo mató. Eso es otra cosa. Acá es planificado, preparado, es un asesinato que manda un mensaje porque lo descuartizan o lo prenden fuego para que todos los demás sepan que eso con nosotros no, no lo toleramos y la reacción es terrible. Entonces, esa situación está en nuestro medio por eso el pico de asesinatos de mayo, y yo estoy de acuerdo, toda vida vale, para mí cada vida es sagrada, del bebé que todavía no nació y el anciano que está agonizando en sus últimas horas, todas las vidas son absolutamente preciosas y sagradas. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, no es lo mismo un mafioso con 70 entradas antecedentes que es eliminado por otro mafioso, eso no es lo mismo que una persona inocente muestra, eh, muerta en, en, en una rapiña a un comercio. No es lo mismo. Desde el punto de vista de seguridad no estamos hablando del mismo problema. La vida es igual de sagrada, el problema no es el mismo. Y yo si fuera ministro del Interior pondría una columna con todos los asesinatos de los que tienen eh, antecedentes penales y fueron muertos obviamente por bandas rivales y otra columna con los asesinatos de personas inocentes que no tenían nada que ver, porque no es que la vida valga más una que otra, el problema que está atrás de esa muerte es distinto, y hay que tratar distinto lo que es distinto, no tratar distinto la vida, tratar distinto el problema. Si esto suena políticamente incorrecto, me nefrego, como dicen los italianos, no me importa, pero no es lo mismo una cosa que la otra, como problema de seguridad para una sociedad. Y eso hay que empezar a verlo así. Y además, seamos maduros, seamos inteligentes. El tema de seguridad es un tema que preocupa a toda la sociedad, a los de izquierda y a los de derecha. El tema de seguridad tiene que ser política de Estado. Tiene que ser algo donde los partidos tienen zonas que no critican porque se hacen de común acuerdo. Si el ministro del Interior dice una estupidez mayúscula y ofende no sé a quién, políticamente lo pueden atacar. Está bien. Ahora, atacar al ministro del Interior porque la seguridad en el Uruguay no mejoró lo suficiente, cuando todos sabemos lo que está pasando y todos sabemos el desastre que fue durante el periodo del Frente Amplio, eso ya es dañino para la sociedad. No nos conviene. No nos sirve, obviamente no le sirve al que es atacado, en este caso el ministro, pero tampoco le sirve a quienes atacan, porque acá somos todos uruguayos y nos conocemos todos. ¿Quién se levanta con un dedo acusador? El que empezó con 7.000 rapiñas y empezó y terminó con 30.000. ¿Ese me viene a decir a mí que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Ese con mayoría parlamentaria durante tres periodos de gobierno? durante los cuales lo que hizo la seguridad fue desmoronarse, caerse al subsuelo, y por eso perdieron, pero ese se levanta, catón, acusador, están haciendo las cosas mal, por favor, seamos más inteligentes que eso, trabajemos en pos de nuestra conveniencia, de todos, que es que la seguridad mejore, está mejorando. Bueno, dejemos ese tema fuera del debate político menor, vamos a otros temas, vamos a ayudar todos a que el tema de la seguridad mejore, hay que mejorar cárceles, hay que ver de verdad qué se hace con la droga, hay que mejorar la educación de los niños, porque si eso sale mal, de ahí para adelante estamos regalados. El Uruguay tiene muchos deberes pendientes en materia de seguridad y creo que eh, una guerrilla política a cada rato sobre el tema no es el camino para mejorarlo. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.